0: Willkommen zur fünften Ausgabe vom UI5-Newscast von SAP Education. Heute mit dabei die Annette Frei vom UI5-Team. Hallo Annette.
1: Hallo Christoph. Und Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und ich bin auch dabei, Christoph Hafner, und ähm, stelle heute wieder die Fragen und kann selber einiges lernen über UI5, wie schon in den vorangegangenen Folgen auch immer, was für mich natürlich sehr schön ist und ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch und ja, ich habe es schon angedeutet, ähm, Annette, es geht um ähm, ein weiteres UI5-Thema natürlich und heute wollen wir über dein Fachgebiet sprechen, über Templates in UI5. Aber bevor wir damit anfangen, kannst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorstellen, damit sie wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einleitung, ähm ich bin also seit 15 Jahren bei SAP schon ähm, und hatte verschiedene Rollen dabei inne. Die meisten davon waren im Business Warehouse-Bereich und HANA Analytics und seit fast zwei Jahren bin ich als Entwicklerin jetzt im UI5-Team ähm, und dort betreue ich also zusammen mit meinem Team ähm, die meisten der Demo-Apps, die im Demo-Kit sind, aber auch überhaupt arbeiten wir viel an dem Demo-Kit, also zusammen, besonders an Tutorials und Dokumentationen. Wir haben eben in meinem Team einen, auch einen Lehrauftrag. Das heißt, wir wollen gerne, dass der Einstieg in UI5 erleichtert wird und dass man die Informationen, die man braucht, um zu starten und auch mit Spaß zu starten, dass man die möglichst leicht findet und dass man auch Fragen Antworten auf seine Fragen bekommt. Aber natürlich liegen uns auch die erfahreneren UI5-Entwickler am Leben. Am Herzen. Mhm. <lacht> Und ähm, ähm, da versuchen wir natürlich auch interessante neue Informationen, was kommt bald oder neue Best Practices, ähm, versuchen wir dann ähm, möglichst zu. Äh, bald äh, mitzuteilen, damit sich äh, ja auch die erfahrenen Entwickler äh, auf solche Sachen einstellen können, Hilfestellungen vielleicht bekommen, Tipps und so weiter. Ja, und das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Ja, das Demo-Kit ist ähm, mir auch jetzt in der Tat schon immer wieder mal begegnet, auch im äh, Zusammenhang in dem Podcast hier eben. Ähm, eine ganz wichtige Quelle, denke ich, für die ähm, UI5-Entwickler und wir sind dann ja im, im ähnlichen Bereich tätig, nämlich im ja, Wissensvermittlung und Lernen. Ähm, deshalb mache ich hier auch den Podcast. Und ähm, ja, wie schon angedeutet, das Thema ähm, ist heute UI5-Templates. Ähm, kannst du vielleicht kurz einmal einen Überblick geben, was sind UI5-Templates und wofür benutzt man die?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Team hat ja so ein bisschen einen Lehrauftrag und die Templates sollen eben Hilfestellung gerade beim Beginn einer, ja, eines kleinen Projektes leisten. Also im Prinzip kann man sich so ein Template vorstellen wie so eine leere App. Da sind die grundlegenden Sachen drin. Die Ordnerstruktur ist schon stimmig, eben nach den Best Practices aufgebaut. Das heißt, dass jede, jedes Coding, zum Beispiel JavaScript, hat eine eigene Datei, die mit JS als Endung, die JS als Endung hat. Die HTML-Seiten haben eben die HTML-Tags drin. Dann gibt es Views und all das ist eben in einer ordentlichen Struktur, die einigermaßen leicht verständlich ist, also auch für Anfänger leicht verständlich ist, ist also ja und auch die grundlegendsten Einstellungen sind schon vorgenommen. Das heißt, jemand kann sich ein Template nehmen und kann damit quasi anfangen, kann eigenen Content, eigene Inhalte, eigene Buttons sind es zum Beispiel oder Textfelder oder Listen oder einen kleinen Wizard sich bauen und so weiter und das ist alles im Demo-Kit beschrieben und da kann man dann quasi von dieser soliden Grund, äh, Grundlage kann man eben dann sich auf seine Inhalte konzentrieren und damit, ja, wollen wir halt den Einstieg erleichtern oder man ist auch schneller als äh, Programmierer. Ähm, ja, ähm, das, das ist mal die Intention. Jetzt hast du aber auch noch gefragt, ähm, was gibt es denn überhaupt für Templates? Mhm. Da haben wir drei verschiedene. Also einmal das Basic-Template, das wirklich quasi eine leere Seite ist die man dann füllen kann. Dann gibt es aber auch noch das Worklist-Template. Da hat man dann eine Liste drin, äh, als Grundlage eben wirklich nur, die man dann eben weiterentwickeln kann. Und man hat noch ein Template, das nennt sich Master-Detail-Template. Und das kann man eben für solche Drill-Down-Szenarios verwenden, wo man einmal eine Übersicht braucht und dann aber auch äh, abspringen will in Detailsichten zu einem bestimmten Item. Ähm, das sind jetzt sagen wir mal so Grundszenarien, also die Templates oder die Apps, die dann da rauskommen, die sind immer noch leer sozusagen, aber ähm, sie haben halt so einen Grundcharakter ist dann schon, äh, je nachdem, was man halt braucht ähm, und so kann man dann eben schneller ähm, ja, Fortschritte machen oder eben als Einsteiger dann äh, einsteigen.
0: Mhm. Du hast ähm, die Best-Practice-Sachen ähm, erwähnt, was, ähm, was äh, verbirgt sich denn dahinter, beziehungsweise wie kommen die zustande?
1: Ja, also es gibt Erkenntnisse, zum Beispiel, ähm, wie ist eine App besonders performant oder ähm, wie... Ähm welche Einstellungen sind wichtig, die treten manchmal gar nicht in Erscheinung, aber äußern sich dann einfach in ja, Performance zum Beispiel, aber am Anfang achtet man da vielleicht noch nicht so sehr drauf, weil man noch mit anderen Dingen einfach beschäftigt ist oder man hat sich daran gewöhnt, dass es ein paar Sekunden dauert, bis die Webseite hochkommt mhm. ähm, und in den Templates ist eben einiges schon angelegt. Zum Beispiel ähm, enthalten die Templates äh, ein Flag, das also asynchron geladen wird, die Ressourcen, aber auch die Dateien, die ähm, dann aufgerufen werden. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel eine, eine wichtige Best Practice, denn damit läuft die App dann mh, schneller. Mhm. Ähm, dann, was es noch gibt, ist, dass man jedem... Teil, also es sind ja kleine Bausteine, Controls genannt, die in den Apps dann drin sind, also das kann zum Beispiel ein Button sein oder ein Textfeld, das sind alles Controls, dass die eine eigene ID haben, das nennt man Stable ID. Mit diesen Stable IDs, das macht das Debugging der App viel einfacher. Also ich kann zum Beispiel im Browser die Developer-Tools aufrufen und wenn ich jetzt ein zum Beispiel analysiere, warum zum Beispiel zeigt er meinen Text nicht an, ganz einfaches Beispiel, dann ähm, kann ich eben mit der Analyse ähm, auf den Button gehen und kann, kann mir den anschauen, was, ähm, was ist der Code, der da dahinter liegt und wer kann ihn auch debuggen, den Button. Und da finde ich den Button dann viel leichter, wenn er eine ID hat. Dann weiß ich nicht, dann ist es nicht der Button äh, unterstrich 5, sondern dann ist zum Beispiel ein zusammengesetzter längerer Name. Da ist dann am Anfang die View zum Beispiel. Äh, die hat zum Beispiel Checkout ähm, dann an, an zweiter Stelle kommt dann in, innerhalb dieser ID dann äh, der Rahmen, wo es drin läuft oder der Container. Und dann erst später kommt dann der, der Button, hat dann vielleicht äh, Checkout-Button zum Beispiel als Name. Und dann weiß ich genau, ah, das ist der Button, der im Checkout-Prozess ist. habe ich den in meinem in meiner insgesamt, äh, in meinem App-Code, habe ich den eben viel schneller gefunden mit Button Unterstrich Null muss ich halt eine Weile suchen und auf diese Art ja, kann man sich dann eben dann nach und nach dran gewöhnen und hat eben einfach schon mal ein Beispiel vorliegen wie es richtig geht und was das bedeutet Best Practices und ja das waren jetzt mal die ja. ersten Beispiele. Es gibt aber noch mehr, was, was da drin sein könnte. Und was ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, natürlich diese Ordnerstruktur, dass man, wenn man denkt, ah, jetzt, habe ich eine, jetzt möchte ich eine Funktion mir anschauen, dann weiß ich schon, dass ich eben nicht im HTML-Code suchen muss, sondern das sind eben in dedizierten Dateien und finde dann einfach am schnellsten ähm, den entsprechenden Code
0: also, es, es ist wirklich in den Templates all das drin, was man sich sonst als Entwickler mühevoll selber erarbeiten müsste, so sein eigenes Setup, wie man mit Ordnern umgeht, wie man ähm, IDs wann für wofür benutzt. Die Arbeit wird einem äh, abgenommen und man kann sehr strukturiert und, und übersichtlich und eben ja nach einem äh, gut funktionierenden Prinzip anfangen mit der Entwicklung.
1: Richtig, genau. Man kann natürlich, wenn man das vielleicht am Anfang noch nicht weiß, wird man es vielleicht erstmal nicht machen, aber angenommen man debuggt dann die, die App und da ist was Generiertes dabei, dann wird man früher oder später über diese Stable IDs zum Beispiel drüber kommen und wird sich denken, oh, das ist ja jetzt viel besser zu finden, warum hat mein eingebautes Control das nicht? Und so könnte man sich auch vorstellen, dass einfach durch den durch das Benutzen der des Templates oder des Weiterbauens, dass man da auch wieder Erkenntnisse hat und dann einfach auf dem Weg auch schon wieder dazulernt. Also man hat einfach quasi schon mal eine Grundlage. Und das, ich meine, die App ist immer noch leer und man kann auch viel falsch machen. Aber eben um zu starten, hat man da eine ziemlich gesunde Basis.
0: Mhm. Ähm, damit haben wir eigentlich schon so, so ein bisschen die, die Frage, die ich als nächstes im Sinn hatte, ähm, ähm, aufgebracht, nämlich, wo drin die Vorteile für die Entwickler dann tatsächlich liegen und damit ähm, die von den Best Practices natürlich zu profitieren, ist natürlich schon ein großer Vorteil. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen äh, intensiver drauf eingehen, was sind die Vorteile für mich jetzt als Entwickler, gerade wenn ich anfange mit ui 5 und ähm, warum wäre es die Empfehlung, ähm, dass man Templates nutzt?
1: Also als Anfänger ist natürlich, wie gesagt, diese, diese gute Grundlage, die man bekommt, interessant. Ähm die, der Template-Code findet sich teilweise auch wieder in unseren Tutorials. Sie sind eben alle nach demselben Grundmuster aufgebaut. Das heißt, als Anfänger zum Beispiel findet man sich wahrscheinlich leichter wieder mit, seinem, mit seiner App, die man jetzt sich aus einem Template generiert hat oder angefangen hat zu entwickeln. Also wenn man jetzt bei Null anfängt, es gibt zwar auch ein Tutorial, bei dem man bei Null anfangen kann, ähm, und auch äh, keinerlei, also auch die Struktur sich selbst aufbaut, was natürlich auch spannend ist. Es kommt halt immer darauf an, was ist der eigene Anspruch und wie viel Zeit hat man zur Verfügung. Und man kann, man könnte auch beides machen. Man wird einfach halt feststellen, dass man mit schon einem existierenden Beispiel mh, schneller natürlich ist. Mhm. Ähm, von daher, äh, ja, es, es ist jetzt natürlich nicht selbsterklärend. Ähm, die Dinge sind angelegt und es wäre natürlich... Gut, wenn dann eben auch äh, man nachlesen würde, als Anfänger ähm, sukzessive sich die Dinge aneignet. Warum ist da eigentlich eine Stable ID und wofür brauche ich die eigentlich? Ähm, aber ähm, ja, wie, wie ich schon äh, ausgeführt hatte, so ein bisschen, ähm, dass man eben im Debugging wahrscheinlich über einige Stellen kommt äh, und sich dann freut, dass eben da zum Beispiel eine ID, eine sprechende ID äh, vorzufinden ist in diesem Ganzen. Es wird ja sehr viel Code auch generiert vom, äh, vom Browser ähm, und wenn man da dann äh, den Durchblick hat und sagt, ah, da weiß ich, wo das ist, äh, dann ist es natürlich äh, viel einfacher als, ja, wenn man dann raten muss, ähm, Ah, mir fällt noch ein Beispiel ein. Mhm. Du hattest eigentlich auch äh, danach gefragt, wie ruft man denn die Templates auf? Mhm. Und ich glaube, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, ja, es gibt verschiedene Arten, wie man die Templates sich holen kann. Also einmal sind sie in die Web-IDE eingebettet. Da gibt es auch äh, eine Trial-Version äh, für externe Leute, äh, die sich da äh, registrieren können. Und dort gibt es ja, so eine Art Wizard, äh, wie man dann mit Klick auf... Äh, innerhalb von diesem es ist so ein Workspace, in dem man dann drin ist und da kann man auf, den, auf dieses Workspace, das ist der oberste Knoten, in, das wird dann später so eine Art Ordnerstruktur, wo alle Apps dann drin enthalten sind, wenn man da einen rechten Mausklick drauf macht und sagt New und dann kann man sagen Create, from template, create Project from Template und dann kann man, startet ein kleiner Wizard und damit kann man dann Apps aufrufen und da kann man eben auch schon Voreinstellungen vornehmen. Nehmen. Ähm, und das ist auch, hilft einem dann auch wieder, ähm, die Grundlegenden, also dem, der App einen Namen zu geben. Und man muss also nicht äh, in, im Code rumsuchen, sondern man, es ist eine komfortable Art. Äh, man weiß genau, hier gebe ich jetzt den Titel ein, äh, weil das eben wie ein Wizard aufgebaut ist. Und dann kann man das auch austesten, mit, äh, indem man es als, entweder als Standalone, laufen lässt oder in einem FLP-Szenario, in einem Fiori-Launchpad-Szenario, äh, äh, wo man es dann als Kachel aufrufen kann. Also da hat man in der Web-IDE schöne Möglichkeiten, wie man sich das später vorstellen kann. Da kann man auch mal vielleicht schnell so eine Art äh, Prototyp sich zusammenklicken und ähm, ja, dann vielleicht die, die allergrundlegendsten Sachen dann mit einem Team, ähm, dass das sich vielleicht eine App wünscht, äh, ausprobieren kann. Und ja, also das wären recht komfortable Möglich Möglichkeiten mit der Webide, dann gibt es ähm, aber auch auf GitHub kann man jedes Template runterladen, sich oder klonen ähm, und kann dann selbst den Code äh, sich in sein Repository holen und den dann da eben in den entsprechenden Dateien dann die den App, den App-Name eingeben, eine Description und was man halt sonst noch braucht. Ähm, das ja, kann man dann bei sich lokal machen und dann gibt es noch eine Möglichkeit als Demo-App sich das anzuschauen, das ist auch bei uns auf der Demo-Kit-Seite, gibt es mhm. ganz oben einen Eintrag Demo-Apps, da kann man zum Beispiel auch sich die Templates anschauen, wenn es nur mal darum geht, so einen Eindruck zu bekommen, wie sieht das denn überhaupt aus, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Master Detail, mh, App oder Master Detail Vorlage, dann äh, habe ich jetzt vorhin äh, das, dieses Drilldown-Szenario genannt, da mag sich der ein oder andere was vorstellen drunter, aber wie genau das jetzt eben ist und dass eben auch diese diese Übersicht erhalten bleibt und man trotzdem die Details dazu sehen kann, das kann man sich da eben einfach mal schon anschauen und das ist schon sehr komfortabel. Da kann man sich einfach überlegen von vornherein, wie will ich denn anfangen? Das ist auch wieder die Hilfestellung für, für Neuanfänger. Was will ich denn eigentlich machen und was passt denn da am besten? Und genau so kriegt man da eben Hilfestellung auch noch und Anschauungsmaterial auch noch über das pure Template dann hinaus.
0: Mhm. Ähm, da wäre noch eine Frage, die mir in den Sinn kommt dabei ähm, jetzt habe ich ja als Entwickler eine, eine große Anzahl eben von Templates aus denen ich wählen kann und die mir eben diesen, diesen Startpunkt und Einstieg geben, ähm, wenn ich jetzt aber meinetwegen in einer größeren Organisation bin um, und wir ähm, entwickeln sehr viel UI5 ähm, Apps ähm, kann ich mir auch selber meine eigenen Templates bauen und die dann in meinen Teams verteilen und zur Verfügung stellen?
1: Ja, das gibt's es auch. Ähm, da müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Es könnte sein, dass es das auf GitHub beschrieben ist. Ähm, das muss man dann halt da zur Verfügung stellen. Das müsste mhm. aber auch gehen. Müsste ich ja. jetzt aber auch nochmal nachgucken.
0: Ja, ja, das können wir dann auch nochmal in den Shownotes nachher. Ähm, verlinken. Gut. Ähm, gut, jetzt haben wir ähm, ja im, im Wesentlichen einmal gehört, was, was sind überhaupt UI5-Templates, worin liegen die, die Vorteile für Entwickler, warum sollte man Templates benutzen oder wozu kann man sie benutzen und wie kann man sie benutzen. Ähm, jetzt ähm, gibt es aber auch relativ neue aktuelle Konzepte in zum Beispiel ähm, Fiori als dem Designkonzept für ähm, SAP-Anwendungen, die auf UI 5 ähm, basieren. Ähm, also die Entwicklung geht ständig weiter. Ähm, da wäre die Frage, welche neuen Konzepte sind denn in den, in den Templates ähm, verfügbar, wie zum Beispiel schon angesprochen Fiori 2.0.
1: Richtig, ja, guter Punkt, Christoph. Das ist tatsächlich auch einer der Vorteile, dass die Templates offerieren, denn wir updaten die ja dann, wenn es neue Elemente oder neue Konzepte gibt oder Features, wie auch immer. Und das passt eben zu diesem minimalistischen Anspruch. Dann werden die Templates auch aktualisiert von uns. Und das ist jetzt eben genau mit Fury 2.0 auch passiert. Und wir haben also die, dieses Maß, Detail-Template umgebaut, dass es jetzt eben Fiori 2.0 konform ist. Da haben wir nämlich jetzt das sogenannte Flexible Column Layout eingebaut. Das ähm, erhält äh, auch ähm, diese Master Detail-Sicht, ähm, ist aber etwas mächtiger noch. Ähm, also traditionell war es so, dass ähm, man eben auf der linken Seite so eine Art Spalte hat, wo man eben wie in einer Liste die Einträge sehen kann. Und auf der rechten Seite äh, wurden dann die Details dazu angezeigt. Man konnte also links ähm, die einzelnen Einträge anklicken und dann hat sich die Detailseite auf der rechten Seite entsprechend verändert und man konnte dann eben ja die dazugehörigen Sachen sehen. Mhm. Ähm, jetzt in dem neuen Flexible Column Layout ist es so, dass man, wenn die App zum ersten Mal startet, sieht man erstmal nur eine große Liste. Das hat Performance-Gründe. Ähm, da wird zum Beispiel nur eine View geladen. Früher bei dem alten Master Detail, ähm, ja, bei der Master-DT-Vorlage war es eben so, dass eben sowohl diese Übersichtsliste geladen werden musste, als auch die Detailsicht und es war auch von der User-Perspektive ein bisschen ja, nicht so schön, dass eben eine Detailsicht quasi geöffnet sein musste, obwohl noch gar nichts angeklickt war. Das ist jetzt mit dem neuen besser, das startet also als eine View ist dadurch performanter und der User kann jetzt selbst wählen und fragt sich nicht, na nu, was sehe ich denn jetzt hier? Habt ihr ja noch gar nichts ausgewählt? Also, das ist, hat zwei positive. Aspekte und angenommen der User wählt jetzt etwas aus in diesem neuen Szenario, dann hat er auch, also dann blendet sich auf der rechten Seite auch wieder diese Detailsicht ein. Da hat man jetzt aber auch wieder neue Features, das nennt sich Layout Arrows. Das sind kleine Pfeile, mit denen er dann eben nochmal diesen Detailbereich auch nochmal etwas vergrößern kann. Wenn er jetzt da zum Beispiel lesen will, oder er kann auch die, die Headline etwas nach oben schieben. Da ist oben dann auch nochmal so ein kleiner Pfeil. Oder er kann dann sogar ähm, Fullscreen machen. Da gibt es dann einen Toggle-Button. Ähm, und dann kann er den quasi die Detailsicht zu dem, was er jetzt äh, lesen will, eben ganz nutzen für seine Detailsicht. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit, eine dritte Spalte äh, ganz rechts dann nochmal einzublenden. Also das Flexible Column Layout ist dann äh, da, das hat die Möglichkeit, Möglichkeit, dass man drei Spalten quasi zeigen kann und das ähm, traditionelle Master Detail Muster konnte halt nur zwei zeigen, also einmal die Übersicht und die Details. Und ähm, Also das ist natürlich konzeptuell, Fiori 2.0 eine schöne Verbesserung und jetzt hat man natürlich auch den leichten Zugang über die Templates zu so einer ja, recht mächtigen Möglichkeit und kann die dann natürlich noch weiterentwickeln, da könnte man zum Beispiel sagen ach toll, in dem Template, da habe ich jetzt per Default nur zwei Spalten und ich lese jetzt mal nach bei diesem Flexible Column Layout, wie ich jetzt die dritte Spalte noch dazu bekomme. Das passt genau zu meinem Szenario und da ähm, kommt dann wieder der Aspekt, das ähm, ja mit Spaß Programmierens äh, dazu, den wir hoffen, äh, immer unterstützen zu können, dass man einfach quasi schon mal was, so ein kleines, äh, so einen Vorschuss gibt und dann kann man darauf aufbauen und ähm, hat natürlich dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch ein schönes Ergebnis dann.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, gerade wenn, wenn die ja, Technologien entwickeln sich immer weiter und ähm, Web-UI-Programmierung, denke ich, gewinnt auch immer noch an, an Bedeutung. Ähm, Gerade auch, wenn man, wenn man ähm, ja, responsive ähm, Design macht und ähm, für verschiedene Screen-Größen, Geräte ähm, ähm, ja, mobile Applikationen bereitstellen will und jetzt nicht nativ programmiert, also wie zum Beispiel für iOS oder Android ähm, wenn man, wenn man ja betrachtet, welche ähm, Wichtigkeit das hat und wie das weitergeht, ähm, sind dann solche Templates vielleicht auch gerade wichtig, weil ja ähm, jetzt ähm, die, die Web-UI-Programmierung mit JavaScript, CSS und all diesen Sachen ja... Ähm, ja oft nicht so ähm, klar strukturiert ist oder klar strukturiert, dann schimpfen jetzt bestimmt wieder viele mit mir, ähm, von vielen so als ähm, schwieriger und angesehen wird da, den Überblick zu behalten, als in einer Sprache, die zum Beispiel ähm, kompiliert wird. Und ähm, sind da gerade auch bei der fortschreitenden Entwicklung ähm, deiner Meinung nach Templates ein, ein wichtiges Tool, um eben genau diesen, diesen Überblick und die Ordnung in solchen Projekten zu behalten?
1: Ähm, ja, Christoph, du hast recht. Also es ist allerdings etwas anders, ähm, denn ja, es gibt, keine Kompilierung, aber es funktioniert natürlich in JavaScript und HTML vieles, was vielleicht unordentlich ist, sage ich mal. Also man kann zum Beispiel JavaScript in HTML einbetten, aber das ist eben keine gute Praxis, weil man damit eine Vermischung der der Code-Eigenschaften äh, hat. Mhm. Ähm, das heißt, äh, mit den Templates bekommt man ja diese klare Ordnerstruktur und auch diese Aufteilung der, des verschiedenen Codes in verschiedene Dateien ähm, als Beispiel gegeben und ähm, ja, es, wahrscheinlich fühlt man sich dann sowieso schon angehalten, diese Ordnung beizubehalten äh, und natürlich ist es auch, äh, wie du auch äh, angedeutet hast, mit dem Debuggen ist es dann leichter, ähm, äh, ja, entsprechende Stellen zu finden, wo es halt mal hakt. Äh, das findet man natürlich auch wieder leichter, wenn der Code aufgeräumt ist und, und wenn Klarheit herrscht ähm, und da ist man halt bei JavaScript äh, und HTML Mehr, sagen wir mal, selbst dazu angehalten. Denn, wie gesagt, es läuft auch, wenn es inline ist, aber es ist halt, es hat halt Nachteile und daher hat man eben ein ordentliches Beispiel mit diesen Templates, ähm, wie man es machen sollte und ja, hoffentlich <lacht> ähm, ja, ich denke, das wird, leuchtet aber schon dann auch ein und es äh, sei denn, man hat sich jetzt schon falsch angewöhnt <lacht> sozusagen mhm. oder hat andere Gründe, aus denen man es besser findet. Ähm, ähm, ja, hat man eben da jetzt einen Beispiel, wo, ähm, wo es aufgeteilt ist und ordentlich ist mhm. und ja kann ja. man dann mal ausprobieren.
0: Ähm, nur, das nur als kleiner Exkurs. Ähm, vielleicht ähm, noch außer Fiori 2.0, das wir jetzt angesprochen haben, ähm, gibt es noch weitere neue Konzepte, die ähm, ja, mit den, den Templates ähm, ja, einem das Leben als Entwickler äh, erleichtern können?
1: Ja, gibt es. Und zwar, es gibt noch ein weiteres Worklist-Template und das ist optimi optimiert für OData Version 4. Und mit OData Version 4 ähm, sind große, ja auch konzeptuelle Veränderungen einhergegangen. Also ähm, zum Beispiel im Vergleich zu OData Version 2 ähm, wurden dann schon recht tiefgreifende Änderungen umgesetzt. Also die URL zum Beispiel äh, verhält sich anders und ist auch anders aufgebaut als in Version 2, ähm, dann die Batchverarbeitung hat sich geändert, ähm, das nur mal ganz, es gibt andere Variablen, ähm, die man nutzen kann, ähm, also man kann sich zum Beispiel dieses Worklist-Template optimiert für Odata Version 4 holen und kann dann quasi da eben auch wieder auf so einer guten Basis quasi aufbauen ähm, da kann man dann zum Beispiel auch finden, dass im Manifest die OData-Version drin drinsteht. Dann kann man sehen, kann auch zusätzlich nachlesen, wie die Batch-Prozessierung läuft. Ah, und überhaupt, was auch sehr komfortabel ist, wenn man über die Web-EDE sich dieses Template holt, da kann man nämlich schon die Batch-Verarbeitung dann in dem Wizard schon quasi einstellen. Da gibt es dann zwei Auswahlen in dem Wizard, wo man wählen kann, entweder Auto oder Direct ähm und da kann man jeweils eben bei Auto werden die Requests, die an den Server geschickt werden, gruppiert und bei Direct wird eben pro Requests, die werden direkt eben rausgeschickt gleich, ohne eine Gruppierung an den Server. Und, und das ist halt ähm, schon, da wird man, wie, man so, wie als wenn man so an die Hand genommen würde und so ein bisschen durchgeführt würde, hat man hier eben einfach, braucht man keine Angst zu haben und kriegt, äh, kann sich in das Thema einführen lassen und dann neben hier noch ein bisschen äh, nachlesen. Ja, also kann man eben auch zu diesem äh, ja, o data version vor thema äh, sich äh, dran trauen, sage ich mal.
0: Ja, zum Thema O-Data würde ich auch nochmal an der Stelle auf unsere Folge Nummer zwei von diesem Podcast verweisen, ähm, wo es um Data-Binding ging und O-Data auch ein wichtiges Thema war. Gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt im, im Großen und Ganzen schon mal einen schönen Überblick gegeben über ähm, UI5-Templates und, ähm, ja, und jetzt auch die Unterstützung von neueren Konzepten. Ähm, wo kann ich denn als ähm, Entwickler oder Interessierter jetzt erstmal noch Informationen, Lernmaterialien dazu finden?
1: Also im Demo-Kit ist äh, eine gute Erklärung. Man kann ähm, sich äh, die äh, bei den Demo-Apps die Templates anschauen. Dann hatte ich auch schon erwähnt, dass... Äh gilt auch jetzt für diese Frage, dass man in den Tutorials teilweise den, den Code, dass, der sich, dass man den da wiederfindet, ähm, dass die Struktur auch erklärt wird. Ähm, die Best Practices sind natürlich auch in den Tutorials enthalten und werden dort ausgeführt. Ähm, das heißt, man kann tatsächlich, ähm, wenn man mit einem Template loslegt, kann man sich dann Informationen dann noch aus dem Demo-Kit, aus den Tutorials in der Dokumentation holen und da gibt es auch eine Suche. Da kann man also auch, wenn man jetzt eine konkrete Frage zu irgendeinem Control, weil man denkt, was ist denn das für ein Container, der da verwendet wird? Zum Beispiel ähm, kann man dann nachlesen und äh, sich eben dran gewöhnen ähm, an die Terminologie und an die, an die Features und ähm, hat eben in dem Demo-Kit eigentlich so ein ziemlich gutes Paket an ähm, Informationen.
0: Sehr schön, ja. All diese Sachen werden wir natürlich hier auch in den, ähm, ja, in den Show äh, verlinken, so dass ähm, alle, die es interessiert, schnell da auch den Zugriff drauf haben. Ähm wenn man sich das direkt auf unserer Webseite angucken will, wo man sich den Podcast auch ähm, online anhören kann, aber auch ähm, alle möglichen Links findet, ähm, unter open.sap.com slash static slash UI5 newscast. Ähm, ist noch ein bisschen kompliziert, die Adresse, aber wir arbeiten hier auch an Verbesserungen. Da findet man dann auch nochmal all diese Links zu dem, was du jetzt gerade ähm, erzählt hast ähm, Annette, gibt es noch irgendwas, ähm, was dir auf den Nägeln brennt, was du ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest äh, zu UI5 Templates?
1: Ja, vielleicht noch eins, denn ähm, in der Fiori 2.0 äh, in den Guidelines kann man sehr gut nachlesen, äh, einfach auch nochmal, warum sind diese Muster so aufgebaut und was für was sind, also Worklist und Master Detail, was steht dahinter? Also, ich hatte es schon erklärt, dieses Drilldown-Szenario, aber es kann ja sein, dass man äh, noch, einfach noch ein bisschen mehr nachlesen will, ähm, wie benutzt man die und was sind die Konzepte eigentlich. Dahinter und wie sieht es aus? Da kann man auch noch mal Screenshots sehen und ähm, eben einfach auch noch mal sich schlau machen zu den Konzepten. Das kann ich auch noch empfehlen. Das ist auch sehr, macht auch Spaß da drin zu lesen.
0: Mhm. Ähm, das können wir bestimmt auch verlinken irgendwie. Ne? <lacht> Gut, stimmt. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, damit können wir einen Deckel drauf machen. Ähm, ich habe heute einiges über Templates gelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ähm, wie immer möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken bei den Kollegen von OpenSAP, unserem ja, ähm, SAP-MOOC-Angebot, ähm, wo es sich auch auf jeden Fall lohnt, mal reinzuschauen. Ähm, da gibt es bestimmt auch was zur ähm, Web-UI-Programmierung bei sap und ähm, ja, die Kollegen sind so nett und ähm, lassen uns unseren Podcast äh, auf ihrem Server hosten und man findet ihn natürlich auch ähm, ja, in, auf allen verdächtigen äh, Plätzen wie ähm, de, auf Apple iTunes und über diverse äh, Podcast-Suchmaschinen. Und ähm, wir sind natürlich auch immer sehr erfreut, wenn wir ähm, ein Rating oder einen Kommentar auf iTunes von euch bekommen. Und ähm, arbeiten auch weiterhin daran, einen Feedback-Kanal zu etablieren. Ähm, eine Kommentarfunktion gibt es auf der Webseite im Moment leider noch nicht. Aber wie gesagt, wir wollen da weiter dran arbeiten. Annette, ich möchte mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns einmal den Einblick und den Überblick zu UI5-Templates gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne und auch nochmals vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und hat mich gefreut.
0: Ja, Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.